0: МВ-радио Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умный, Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым у нас на умном эфире только умные люди Боюсь, что сегодня будут самые умные По крайней мере, одни из самых умных В гостях у меня человек, которого очень приятно представлять Но это может быть очень долго Я из всех его регалий выберу, наверное, самые главные И те, которые дороги мне, я бы сказал так Это политический обозреватель белой радиокомпании Пуловский президентский корреспондент многолетний Сегодня возглавляет Союз журналистов Республики Беларусь Приветствуем у нас в студии Андрей Кривошеев. Здравствуйте, Вадим Алексеевич. Здравствуйте, слушатели. Умный эфир, Умный эфир на Мв Радио. Андрей. Я хочу сказать, сразу признаться для радиослушателя. мы с тобой знакомы очень давно, и скажу честно, отношения у нас прекрасны, в нашей профессии это не часто случается Конкуренция да, Конкуренция и так далее, вот. но у нас действительно твои человеческие качества позволяют сказать мне, что мы с тобой старинные друзья и вот прежде чем представить тебя Уже не как по регалиям, да, не как-то официально А по-человечески нашим слушателям Радиослушателям Я бы хотел вспомнить одну старую историю Которую, может быть, ты и подзабыл В году так, в 2002-м когда я был еще вот, экспертом, еще даже не вел свою передачу на белой телерадиокомпании. Ну, вот, был на как эксперт. Помните, я уже расслабился. Помню, был вот август, эти же где-то дни. Может быть, поэтому я тебя сегодня и пригласил. <свят> Сел в машину с семьей. И ехали мы в Сочи. Добрался я уже к Гомелю. Помню, подъезжаю к мосту через речку Сош. Вдруг звонок <свят> Андрей Кировашеев. Срочная экспертиза. Да, -да, да. Ильич, нужно ваше слово там. по какому-то поводу, сейчас я уже не помню. И в общем, у нас -то состоялся очень напряженный разговор. Я говорю: слушай, я, у меня же путевка, я же не могу назад. Мы вам машину вышли, но все равно это сутка по как бы вот времени было бы огромное. Как мы из этого положения выкрутились, я уже не буду рассказывать сейчас слушателям. Но самое главное, что мне здесь вот для тебя, в твоей характеристике, очень важно. Ну, во-первых, конечно, то, что ты ценил мое слово приятно настолько а второе настойчивость настырность я бы сказал в достижении цели целеустремленность для тебя информация это бог вот если нужна какая информация в лучшем ее виде как сегодня сохранилась эта же цель это это же божество информация честная информация которая добывает андрей кревошее
1: боюсь сглазить но по моему Жажда и запрос на такую информацию на оперативный и глубокий комментарий. А я здесь отвечу просто взаимностью. Вадим Алексеевич один из тех экспертов, который действительно востребован, был востребован 20 лет назад, востребован безумно сейчас. Тогда на белорусском телевидении только зарождался жанр глубокого политического международного анализа, а международников объективно говоря: не те, кто читает с бумажки, не тех, кто прочитал «Экономикс Manq или э еще какую-нибудь умную книжку, только-только переведенную на русский или белорусский язык, а который может, опираясь на свой интеллект, на свой опыт, комментировать те или иные события в Беларуси и в мире, тогда был дефицит. Да и сейчас их.
0: Не Честно много, говоря, да.
1: абсолютно немного. Пул экспертов. Хотя это не скромно с моей стороны, да, да, но ничего. нет, это объективно. И... Но о тех, кто из этого пула экспертов еще и мог бы презентабельно выступить в телевизионном формате, их вообще, наверное, было 3-4, ну максимум 5 от силы на всю страну. Причем это была болезнь не только Беларуси, но и Российской Федерации. Сейчас скорость информации, глубина и... Не побоюсь этого слова, апокалиптичность событий, которые происходят вокруг Беларуси, а в прошлом году еще и Беларусь затронула, стало еще ожесточеннее, таких событий стало больше. Поэтому, да, грамотный политический анализ, хватка журналиста, возможность на... Мы же тогда на человеческих контактах решили, по-моему, мы тогда вас записали прямо в Гомеле, искали для вас рубашку. Извините что за такие подробности, но я помню эту историю. Да, пришлось купить срочно рубашку вам для того, чтобы выйти в эфир. Не помню уже действительно, что за события были. 2002 год. Что-то очень напряженное. Наверное, это все-таки была из, одна из торговых санкционных войн, которая тогда полыхала между Белоруссией и Российской Федерацией, между Беларусью и Украиной. Да, это было что-то такое. Август месяц середина года бюджеты доступ товаров на рынке плюс подходила уже Украина 2002 год до да, начала всех слушайте, этих революционных процессов но настойчивость журналиста и возможность деликатно но настойчиво выбить эксклюзивный комментарий эксперта было актуально тогда супер актуально сейчас да развиваются политологические школы в том числе в Беларуси да возникло несколько центров на базе Белгосуниверситета, на базе Союз журналистов не буду скромничать, на базе региональных вузов Гомельского, Полоцкого, Гродненского, Витебского есть свои школы политологии, но чтобы вот так вот выйти и сказать, что мы можем в течение пяти минут собрать дискуссионную площадку или в течение там, полудня для того, чтобы выстрелить таким ярким ток-шоу. Нет, это очень сложная работа. Возьмите СТВ, ОНТ, белте радиокомпанию, Понятную Политику Плюс, которую я имею честь вести. Это колоссальный труд продюсерской и выпускающей бригады, и ведущие подключаются для того, чтобы собрать пул экспертов, да еще так,
0: чтобы между ними разгорелась откровенная содержательная дискуссия. Ну, слушай, ты одну сторону рассказываешь, я немножко по-другому еще поверну тебя. Ты сегодня уже сам политический обозреватель. Ты уже сам неплохой аналитик. Даже когда мы с тобой брали там, ну, делали интервью, ты у меня еще что-то, я уже чувствую аналитический, как говорится, потенциал не то, что он уже реализуется, ты уже аналитик. Но хороший. это
1: бэкграунд Украины. Я одиннадцать лет проработал как раз с 2004 года в Украине. Все эти революционные события, да, они, когда находишься в их гуще, когда их анализируешь, это действительно приподнимает тебя несколько над сугубо политической журналистикой. Тут уже нужен анализ, тут уже нужен просчет того, как. Та какая сила в той же Украине возьмет вверх, на кого делать ставку, э, с кем выстраивать отношения, плюс э, это, конечно, поддержка и белорусского мида, надо признаться, что эта работа была поставлена, по крайней мере, в Украине на очень серьезный такой политологический уровень. И сотрудники белорусского посольства, которые работали все эти революционные 2004, да и потом 2014 годы, они э, просто политологи э, от Бога. И они порой выступали даже как политтехнологи Не вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию Украины Но подсказывая белорусским журналистам, которые освещали события Да и российским коллегам, какое событие выстрелит Какое событие станет мейнстримом
0: Вы слушаете программу «Инный эфир» Ну, раз уж ты коснулся своей киевской работы, эпопеи Какое самое такое впечатление ты вынес оттуда? Яркая, я бы сказал, не общие, да, какие-то выводы, а вот что какое резануло, что запомнило, что иногда, говорится, во сне проявляется в сознании.
1: Одна короткая сценка, которая произошла на Майдане независимости в Киеве, когда там 2004 год, разбит уже палаточный лагерь, к официальному палаточному лагерю присовокупился лагерь бомжей, то есть лиц без определенного места жительства которые там бесплатно кушали ели которых там стригли которых помогали и поддерживали их одеждой и вот э, появился запах такой запах э, брошенной земли брошенного народа вот этот вот запах от э, второго Бомжатского этого, извините, Майдана Он распространился по всему э, Проспекту Остального независимости Майдана, да? да, он просто его оккупировал Это было такое Окупай Майдан И вот э, мы с оператором снимали э, Это пространство э, С одной стороны Человеческих надежд, а с другой стороны Падение человеческих нравов И э, нас Кто-то из э, вот этих жителей Майдана окликнул, спросил вы откуда Я сказал, я из Беларуси и мне, представляете, мне, журналисту, начали, и моего оператору начали сочувствовать: что у вас там диктатура, у вас там нельзя так вот палатку поставить украинская
0: пропаганда, да. даже среди бомжей да, работает.
1: Да, у вас там нельзя палатку. Или это были переодетые на бабушки. площади. Нет, нет, натуральные. Ну просто я же говорю, кормили там бесплатно. Вот, у вас там нельзя палатку на площади построить. Вы ж бедный несчастный. И вот фраза, которая прозвучала то ли от меня, то ли от моего оператора. Люди должны жить в квартирах и домах, а не в палатках. Как только люди перебираются в палатке, жди деградации государства, жди деградации социальной системы, жди по итогу войны. Тогда это звучало резко, даже для украинской такой майданной публики. Но прошло всего 10 лет, и Украина испила до дна эту чашу горечи, позора, войны. 15 тысяч смертей, потери территорий. Унижение социального, унижение политического, унижение национального через язык и культуру полузапрещенную русскую культуру, нашу общую русскую культуру. Они все это испили, поэтому вот так брошенные на эмоции слова, к сожалению, стали для меня лично зеркалом, зеркалом, пророчеством. Трагической судьбы Украины. И когда события начались в Беларуси в прошлом году, в начале прошлого года, когда возник Возник вот этого, возникло остекленение В глазах, мы его увидели Как журналисты, как люди опытные Люди, обладающие политическим анализом Вот это остекленение в глазах Так называемых невероятных Я понял, что дело идет к беде И встречаясь в коллективах Как доверенное лицо Президента Беларуси Александр Лукашенко Я пытался объяснить людям Пытался им на вот таких украинских Примерах сказать, что Нужно остановиться сейчас Нужно найти конструктив сейчас Нужно уже сейчас прорабатывать Ту, ту повестку, формат Национального диалога Которая спасет нас в августе-сентябре К сожалению, люди с стеклянными глазами Как в Киеве в четвертом году и в четырнадцатом Так и в Беларуси В августе и сентябре 2020-го Оказались глухи к этому Все думали, что это беда, это зараза Этот запах Майдана запах разочарования нас не затронет. Увы, история сделала очередной виток. Увы, и белорусы заплатили свою высокую, слава богу, не такую высокую цену,
0: как украинцы. Ну да, несравнимы с тем, что платит и будет еще платить да. украинский народ, к сожалению, очень хороший трудолюбивый, но с этикленевшими глазами. Очень хороший образ ты обрисовал. Да, сразу возникает какая-то параллель с Андерсоном, да, вот снежная королева. Кай, которого, да. А вот вчера ночью именно этот запах оккупировал Вильнюс.
1: Именно это настроение разочарованных людей со стекленевшими глазами, которые э, пытались, ну как говорят литовские власти, литовский режим, штурмовать Сейм и не допустить введения новых драконовских карантинных мер. 10 тысяч человек для Вильнюса, который превратился в дом престарелых Европы, откуда уехала вся молодежь, самая активная революционная часть общества. Это просто колоссально. В переложении на белорусские реалии, но ну, здесь должно было в Минске стоять 200 тысяч, как минимум. Если бы такие события, как в Литве вчера вечером, днем и ночью, происходили сегодня утром до трех часов ночи. Ну и плюс та агрессия, которая показала... Литовская полиция в отношении митингующих, в отношении участников, ну да, можно сказать, и беспорядки там уже были, и в отношении беженцев, когда бунты немедленно перекинулись на концентрационные лагеря, устроенные для беженцев в Литве. Чудовищно. Я не желаю э, трагедии, повторения трагедии литовскому народу. Я предлагаю и литовскому режиму отдуматься, выйти на конструктивный диалог с Белоруссией э, для решения миграционного кризиса и выйти на прямой диалог с собственным обществом. Не доводить дело до трагедии. Не доводить... Э, Литовское государство для коллапса Поскольку у этого государства Гораздо меньший запас прочности Не только чем у Украины В 2004 и 2014 году Но и чем у Беларуси сегодня Нету э, экономических возможностей Нету суверенитета Политического в том числе Суверенитета для того, чтобы Принимать независимые решения Нету финансового суверенитета И своей валюты э, Благодаря которой можно было бы стабилизировать ситуацию Нету ресурса решить в одиночку или даже таким прибалтийским трио те проблемы, которые свалились на этот несчастный литовский народ. Я призываю просто к рациональной оценке ситуации.
0: Ну, прибалтийского трио как такового не существует. Вряд ли они там когда-либо, я даже не помню исторического прецедента, чтобы они совместно выступали. Вот, но они сейчас, может быть, иногда как бы вот какую-то общую платформу занимают. 41 год. Да, вот. Они сюда. были едины
1: в антиеврейских погромах еще до вступления германской фашистской армии на свою территорию.
0: Мало того, сейчас просто мало кто вспоминает, но те вот прибалтийские государства, лига и нации были. за заклемлены как фашистские государства еще до войны абсолютно верно. они забывают эту свою историческую как говорится притечку но вот то что ты обрисовал как этот, этот вирус да скажем так псевдореволюция уже это никакая не революция Нет, а вот какое-то стекленение да бродит по, по европе но это не в том смысле как писал маркс да? хотя <laughs> вот и в этом тоже почему? да но в том смысле что марк то предлагал некую перспективу а эти зовут назад это, скажем так, была мечта какому-то будущем счастливым. Да? А здесь вот... А здесь
1: попытка консервации да. такого
0: неоформированного режима да, да? за счет других. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Так вот, причина всего этого, с моей точки зрения, раз уж полезли мы в аналитику, и слушателям, надеюсь, это будет полезно. Ты вспомнил 2004 год, Украину со стеклевшими глазами. Да. Я жил в то время в Киеве, 1987 год, вот где были корни. Да. Я
1: тогда впервые увидел на... Революция на границе 1989, да. по-моему, год, первое, первый Майдан, когда вышли студенты да, на Майдан да. Независимости. И вот самое первое Ребята замерзали. Да, сейчас
0: там... она даже не зафиксирована нигде. Это было по улице Красноармейской, которая выходила, выходит, на который Крещатик, там впервые перевернули троллейбус И ну, начались там Из-за нехватки табака и так далее и так далее, Создавались специальные искусственные трудности Но суть не в этом Тогда был впервые повешен плакат кем-то Кто съев мою ковбосу Москали да. И вот тот самый трудолюбивый Дружеский, певческий да, Прекрасный украинский народ Наступил на эту мину-лягушку да, Национализма Который искал ответ в своих проблемах да, Не в себе и не в том, что нужно то-то делать Это слишком сложно Да, а вот попроще, попроще. Кто-то именно, там Ксенофобия, знаете, да. неонацизм, это вот просто Национализм, в этом причина всех этих вещей И вместо того, чтобы искать решение проблем Они бегают по кругу этого национализма А проблемы все растут и растут и растут А озлобленность по этому поводу И по поводу неспособности своей что-либо решить Тоже растет И поэтому сегодня видим уже не просто остекленевшие глаза А уже руки на Украине, которые тянутся к автоматам далее, Которые убивают даже своих собственных украинцев, то на Донбассе живет украинский да, народ, это русский народ, это общерусская, но это украинцы, они живут по-украински говорят. То есть, бьют Я бы брать. предложил,
1: Вадим Алексеевич, здесь э вот всем, кто почувствовал себе вот этот зародыш вируса остекленения, зародыш вируса неприятия другой позиции, кроме своей собственной, просто поднять как раз биографии, мемуары, выступления тех самых людей... Которые тогда в Киеве, действительно, не только в Киеве, но и в Прибалтике это было. А начиналось Вильнюсская телебашня как раз. Просто поднять и почитать, посмотреть и подумать, что ждет этих людей, у которых наступает внутреннее остекленение, внутреннее озверение. Поверьте, я вот говорил с украинскими участниками первой этой так называемой революции на границе, Многие ребята погибли, многие получили... Обморожение, поскольку они действительно вот на границе холод был, осень, Киев получили ужасное повреждение для своего здоровья, последствия. Из них только буквально пара, если я сейчас не ошибаюсь, то Тягнебог и еще один парень, которые сделали себе более-менее приличную карьеру. Ну, в кавычках, и то, я бы Да, и то только потому, что их вытащили. Сначала Леонид Данилович Кучма заметил того самого Технебока, а потом, ну, пошло Виктор Андреевич Ющенко и все остальные, которые их подхватывали для того, чтобы сохранять некую управляемость вот этим остекленением и нанимать людей, которые вот могут способны организовать и управлять этим остекленением внутри, в душах, в сердцах, в глазах. Просто возьмите, если вы не Верите там мне, если вы считаете мою позицию предвзятой, или Вадиму Алексеевичу. Возьмите тех, кто прошел через это, которые скажут вам, что вас используют, вас покалечат, вашу страну разрушат, а вас после этого выбросят. Ну и в прямом и в переносном смысле на помойку. Это всегда так. Нет в этом исключении. Единицы дорвутся до кормушки, новой, разоренной кормушки, бедной кормушки. Все остальные, 99 процентов пойдут под нож этой псевдореволюции.
0: Дело в том, что национализм, вот чтобы люди слышали, да, у нас с тобой, и очень просто отличали патриотизм от национализма. Потому, что часто эти понятия смешиваются, все значит, вот этими патриотическими или псевдопатриотическими знаменами машут. Чем отличается патриотизм от национализма? Патриотизм, с моей точки зрения, я это своим студентам говорю всегда, когда есть возможность, это любовь к своей родине. Я бы добавил деятельное любовь ну, к, да. к родине. То есть, не просто любишь и любишь, да. и Но Но это любовь ну, к это к надо проявлять. А национализм – это ненависть к другим. Абсолютно. Вот и вся разница Что тебя движет, каким ветром ты да, дышишь Какое тепло или какую энергию ты отдаешь Любовь или ненависть когда ты в кого-то тыкаешь пальцем и кричишь, там, да, Москалия и так далее, и так далее. Там, там, чемодан, вокзал, Россия, да, или что-нибудь в этом роде. Или белорусы. Вот я помню историю, когда Лукашенко пришел к власти, да, в республике Беларусь. Значит, на Украине тогда поднялась дичайшая пропаганда против Александра Григорьевича по той простой причине. и против белорусского народа. Сказали, ах, вы избрали такого президента, который за реинтеграцию, который в Москву просто ездит. что тогда о союзе не было речь. Это значит... Белорусы подчеркивают, цитата, нация, не имеющего национального сознания. То есть, это не нация, некий сброд. Оппозняковцы, По, да, да, это кричали. Пости, э, а белорусская оппозиция uh -huh. тоже подхватывала. Вот э, И да, потом 96-97
1: год, я это помню хорошо, я даже э, маленьким, э, молодым парнем участвовал на той стороне оппозиционной, во всей этой заварухе, когда приезжала сюда в Минску на УНСО, формировалась. С другой стороны было РНЕ, э, российские фашисты, которые, да, творили здесь беспредел, э, вступали... Для белорусов тогда и даже для нас, вот, молодых парней, школьников, студентов, это казалось дикостью, но они учили нас, как делать тогда впервые сцепки, как готовить коктейли молотов, как использовать брусчатку, как вступать в противоборство с милицией, как переворачивать милицейские, тогда еще это были жигуленки, шестерки, копейки. Для нас это было в новое... В, как Новостью, вновь, да, вновь. вновь абсолютно инновации, такой политтехнологий. Но ну, мы это, это все Ну, прожили. видишь, это
0: общий фронт. Кто-то да? координирует, кто-то направляет, кто-то издали. Умный эфир на М радио Вот мы про Вильнюс говорили, да, сейчас коснулись этой темы. Опять же, тот же 87-й год, когда это все начиналось, да, скажем, был такой очень неприятный. Тогда Саюдис было такое да, движение в да, Вильнюсе. Да. И, по сути дела, центром по развалу СССР был Вильнюс. Там организованы... Ну, и Польша. Да, там была штаб-квартира ЦРУ и так далее, и так далее. В основном через Вильнюс, потому что как бы она была внутри Польши-то снаружи, да. Да, ПНР, а это внутри Советского Союза. И вот, помню, тоже был первый случай, когда вскрытие, да, скажем так, вот этой якобы помощи, один из депутатов украинского, еще тогда Верховного, Верховной Рады УССР, Украинской Советской Социалистической Республики, там, в общем-то, можем назвать эту фамилию Дмитро Павлычко, угу. писатель, лауреат Ленинской премии, Ленинского комсомола, Обласканный коммунистическим да, причем, режимом. Да, было в правлении Союза писателей СССР и личный друг Леонида Кравчука, вот, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии. Все эти люди мне хорошо знакомы. И вот он как бы осуществлял значит, гуманитарную помощь, привозил. Можете писать, из Прибалтики, да. бедной прибалтийской страны, привозили гуманитарную помощь на Украину. Возника вопрос, нафига, да? И вот однажды, тогда еще действовавшее КГБ, вот, в том же здании, кстати, сидит сегодня СБУ, они решили это дело как бы вот вывернуть наружу, прямо скажем. Прилетел самолет с этой гуманитарной помощью для бедствующих детей Украины. Павлычка летел в этом самолете. Заехали, значит, соответствующие ребята. В этот груз тут же под телекамерой открыли. И там в этих ящиках, где было написано пища, гуманитарная, там была множительная техника. Понятно. То есть, распечатки, листовки, листовки да. тогда сейчас интернет, тогда листовки. Воздействие на мозги. И вот ты сейчас говорил в 2004 году, когда бомжи, бомжатская гордыня, некие бомжи якобы думают, что они живут лучше, чем белорусы. Да. Как это надо было... Перевернуть мозги всех людей Ему самим о себе надо думать Где бы кусок хлеба подхватить да, Или как-то улучшить свою жизнь А они полагают, что они в своем бомжатском Лишенном даже просто Жилья состоянии Живут лучше, чем белорусы Вот как работает пропаганда
1: Она работает даже хуже, я тоже с этим сталкивался Мне приятно, что как раз на большом разговоре Президент очень точно Отметил Влияние, разрушительное влияние Новых медиа на сознание людей. Я столкнулся с этим, когда, встречаясь с коллективами, это был как раз одна из волн э, пандемии коронавируса, и вот аудитория человек, наверное, под 100, и э, Экзальтированная женщина, видно, что с высшим образованием, видно, что человек обеспеченный, вскакивает и начинает кричать о том, что белорусская власть неправильно борется с коронавирусом, она об этом прочитала значит, в мессенджерах, телеграм-каналах, что сотни трупов, что крематории работают в три смены, то есть все фейки, которые тогда распространялись в так называемых новых медиа, она вываливает на меня. Я э, выслушиваю внимательно И такая гнетущая тишина И говорю, ну посмотрите, вокруг вас сидит Минимум 100 человек Из них в лучшем случае там 15 в масках Никто не соблюдает социальной дистанции Если верить вам, то все эти люди уже мертвы Если верить тому Что вы сказали, а это не ваши мысли То вы все мертвы Мы все мертвы и мы все обречены Давайте выждем Месяц, там, две недели, когда проявляется этот э, коронавирус, хотя болезнь, безусловно, есть, и она тяжелая, и я сам переболел, вот, но, но давайте не э, поддаваться вот этому э, абсолютно разрушительному, деградационному влиянию новых медиа. Нет, тогда, тогда эти слова мои не воспринимались, они не воспринимались э, до тех пор, пока... Люди действительно не смогли оторваться от этих своих плачентов, гаджетов, смартфонов и не оглянуться вокруг. Я был на двух-трехтысячных коллективах, вот на таких встречах, где мне давали сами люди, сами рабочие точную статистику. Вот возьмите там Масман, да, большое предприятие, или там автобусное депо, или молочный завод городской, коллектив 2000 человек на тот момент заболевших симптомами в таких коллективах было там 15-17 человек из них один два три действительно тяжелые ну,
0: кстати вот но интересный... люди не верили этому так, они кстати, не верили вот Андрей, это интересная статистика происходит. я уже тоже почитал и ВОЗ, и вот Министерство здравоохранения нашей и, и российской те кто работает в коллективах меньше всего болели то есть как бы там вот они друг санитайзеры да постоянно общение медицинское да. а вот те кто болтается да, да там, кстати, и так далее и так далее они вот где-то по разным местам собирают эти микробы и так далее. То есть, вот тот трудится, проще говоря, он меньше болеет, меньше подвижен. Плюс трудится, да. плюс
1: на каждом таком предприятии, ведь у нас даже в Белте радиокомпании, знаете, Владимир Алексеевич, сохранена медицинская помощь. То есть, у нас есть большая такая, ну, не знаю, кафедра, не кафедра, но несколько терапевтическое отделение, стоматология, физиотерапия. То есть, где можно человека на самой ранней стадии поражения организма любой инфекции в том числе Ковидом подхватить, обследовать, поставить точный диагноз, направить на лечение или поддержку оказать организму. Ведь главная трагедия многих стран, даже богатых, Европейского Союза, вот у меня есть знакомые друзья-врачи в Италии, в Испании, в Великобритании, они говорили о том, что Разделение вот этой медицинской системы, приватизация системы всеобщего здравоохранения привела к тому, что люди, первое, недообследованы, людей, частные центры отказывались принимать на лечение, отсылали в те остатки государственной медицины, и третье, не было протоколов. То есть не было многоступенчатой системы, как в Беларуси, от здравпункта ФАПа до реабилитации. Ну, я
0: скажу честно, западные врачи, да, которые честно и объективны, они признают самое главное преимущество, которое позволило нам лучше пройти это. Во-первых, это наличие сан и Службы. Да, конечно. На Западе ее вообще никогда не было. Это не было даже вот в мыслях такой какой-то общецентрализованной системы. Ну и второе, это то, что мы все-таки раньше, еще в советское время, проводили Советская, ну, прививочная вакцину и, вакцинация, прививки. Конец, конец. и иммунитет выше, да. чем у западных людей. Ну, третий фактор это уже там организационный Ты его сейчас хорошо вскрыл. Ну давай да бог с ним, да бог минует на вся эта пандемия, и в конечном счете она закончится. Я думаю, вакцинация должна этот вопрос решить. Вы слушаете программу "Умный эфир". У нас в студии Андрей Кривошеев. Сегодня возглавляет Союз журналистов Республики Беларусь. Вот, но меня уже вот как бы коснулось вот, в твоей речи, да, а ты заговорил о журналистах. И хочу сейчас с тобой поговорить уже как знаете, с некоторым начальником, да, так скажем. Нет, мы общественная организация. Да, общественная организация. Но человек, который вожак, я бы так сказал, который должен отражать да, некие... Модератор. Да, модератор. модератор, 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 модератор. Да, договорились. Модератор. Договорились. Но человек, который должен поднимать вопросы и заниматься защитой. И в том числе свои профессиональные да, когорты своего цеха. Вот у меня такой вопрос. Раз уж мы говорили об августе, о всех делах. Значит, много было переобувшихся, будем называть вещи своими
1: именами, да? В Союзе у меня эта гордость, всего три человека демонстративно положили заявление на стол. Ну, Дело в том, что мы не работодатели, мы никому не даем работу вместе с удостоверением и значком Белорусского Союза журналистов. Мы собираем творческих людей, которые хотят иметь платформу, делать общий проект.
0: Но еще больше было тех, кто не предал, кто не переобулся, кто остался на посту, да, хотя это подвергался психологическому воздействию, было просто страшно, да, так да. сказать, и так, далее, и так далее, Сейчас мы эти вещи не будем поднимать, мы знаем, что происходит. Из... Каждый
1: четвертый член Союза журналистов, могу сказать об этом точно, более 450 человек подверглись буллингу, нападениям, избиениям, запугиванием, э поджигали машины, э подкарауливали в подъездах. То есть, это была, был такой social, как, называют, как говорят европейцы американцы, social punishment, а по сути элемент террористической войны. Ну, punishment, давай переведем, наказание. Наказание, да.
0: То есть, социум наказывает за
1: на самом деле это специально подготовленные, конечно, группы да. боевиков, которые занимались Это э -э все
0: то же самое, это те, те же технологии, заставить тех, кто поддерживает, бояться, молчать да. и так да. далее, так далее. А те, кто нападает, пусть как раз, наоборот, их наузкивают, накручивают и так далее. Я вот о чем хотел поговорить. Журналисты в этом смысле, честно да, выполнившие свой долг, да, среди них много появилось новых. Да людей, и мы видим, новые имена появились, и так далее. Но мне кажется, что все-таки маловато мы поддержим этих само, само, бы, самостоятельных звездочек, у которых честное сердце, да у которых не камушек в сердце да из-за пазухой, а у которых вот честное сердце бьется за свою страну, и так далее. Вот в этом смысле ты как журналистский модератор и имеющие возможность каким-то образом да, способствовать. Да, не конкретной личности поддерживать, а создать какие-то условия для этих людей. Да. Может быть, даже определенную смену поколений будем называть своими Хотя я не хочу эту тему касаться. Я честно скажу, на, белорус, на белорусском телевидении не хватает профессионалов. Если мы сейчас просто позаменяем профессионалов, вот мы вообще просто загубим это телевидение. Просто нужно это, вот, как говорил Жванецкий, стихильнее. Да, каждого отдельно через лупу посмотреть. Но все-таки надо двигать молодежь, мне кажется, да. Потому что когда ты молодежи доверяешь, вот ты тоже был молодым человеком. Я помню, совершенно даже зеленым. Но тебе доверили, увидели в тебе, да, и ты пошел, и так далее. Вот уже добился серьезных успехов в карьере. Вот. Этот момент мне нужно, хотелось бы у тебя спросить, чем мы поддерживаем. Да. Вопрос с одной стороны
1: Простой, с другой стороны тяжелый Первое, это, конечно, защита В том числе и физическая, и психологическая С Белорусского союза журналистов Никто не снимал ответственности за наших коллег-журналистов В самый жаркий этап нам приходилось Просить наших Коллег из общественных организаций Это небольшой секрет Мы выходили на объединение Афганцев, которые физически То есть вот ребята, прошедшие Ну уже мужики здоровые, угу. прошедшие Афганистан, брали на себя за Защиту редакций государственных и прогосударственных и журналистов, а точнее журналисток, потому что на 80% белорусская, особенно региональная журналистика, это девчонки, женщины, девушки, которых, которым необходима такая защита, когда на них сваливается вот эта экстремистская атака. Защита, мы с этим справились. Второе. Наказание тех, кто э, травил наших девчонок, заставлял их э, уходить из профессии, мы потеряли некоторых все-таки наших коллег, э, доводил до нервных срывов, припадков, э, были у нас инфаркты, кстати. Мы об этом информировали государство. Оказание медицинской, психологической абсолютно, конечно, бесплатное. Здесь мы тоже обращаемся, у нас есть ассоциация врачей, за что им огромное спасибо. Ассоциация психологов. Оказываем психологическую помощь. Что дальше? Вот выстояли, надо было выстоять. Выстояли мы, защитились, отбились. Дальше нужно переходить по тактике информационной, в том числе войны, в контратаку. Это образование. Не секрет, что региональные журналисты лишены всех тех современных инструментов, там цифровой журналистики, СММ, журналистики больших баз данных и вообще журналистики данных, э, организации ток-шоу, то есть в самом широком смысле цифровизации, чтобы обычные редакции районных газет становились такими цифровыми медиа холдингами, которые одинаково эффективны, что в Инстаграме, что в радиовещании, что в современном там YouTube-телевидении. Правильно
0: понимаю, ты хочешь стирать грань между региональным и центральным, да? Безусловно. У, нас есть,
1: у нас есть такие великолепные примеры, там возьмите Бобруйск, ЛИДО, Полоцк, Новополоцк. Огромное количество, ну как огромное, это примерно треть. Вот Союз журналистов объединяет примерно 160 редакций. Разного уровня масштаба по всей стране. Вот из них треть прошли этап цифровизации. Мы говорим учредителям. Чаще всего это там, местные советы депутатов, органы власти, иногда коммерческие государственные значит, холдинги. Мы им говорим Здесь и сейчас, в течение ближайших двух лет, нужно вложить в цифровизацию медиа, иначе они просто умрут. Они, они останутся на бумаге, а бумага, к сожалению и увы, умирающий носитель информации. Мы работаем с учредителями. Пр, прямо скажу, что и мне приходилось приезжать, разговаривать, иногда давить да, на учредителей средств массовой информации, чтобы они вкладывались в цифровизацию, искали те самые новые кадры. Это на уровне регионов. На уровне республики, да, мы этот вопрос поднимали, заручились поддержкой Совета Республики Национального Собрания, лично Натальи Иваны Качановой, для того, чтобы пробить законодательно систему грантов, конкурсов О. на цифровизацию. Уж молодые люди – это амбициозные. Конечно. Люди. То есть, если молодой человек, руководитель редакции или замруководителя редакции, который возглавляет направление там, цифрового радиовещания, телевещания, СММ и так далее, видит перспективу, что он может получить в областполкоме или на уровне республики грант на конкурсной основе, написав проект развития своего медиа, он его получает, он за него отчитывается. Да, есть сложности. Они связаны с тем, что... Сейчас максимальный все-таки крен и вот эта грантовая система – Экспериментально внедрена в поле молодежной политики И государство, да, действительно хочет посмотреть, что из этого выйдет Не получится ли так, что разворуют средства ВОЗ останется на прежнем месте Это породит столкновение интересов Одна молодежная инициатива будет грызть другую молодежную инициативу То есть развалит, грубо говоря, БРСМ, Пионерию Еще ряд молодежных крупных инициатив Они передерутся за деньги и все развалится Государство хочет обратить на это внимание. Но нам крепко пообещали, что уже с начала следующего года такая система может в Беларуси заработать. Пока мы обходимся своими силами. Мы организовали школы молодежной региональной журналистики в Гродно, в Бресте, в Минске, на подходе Гомельская и Могилевская и Витебская школа молодежной журналистики. Там, где мы, пользуясь новыми цифровыми технологиями, просто э, сводим тех самых опытных, уже состоявшихся э, медиа-менеджеров, Журналистов, политологов Политических обозревателей И новую амбициозную поросль Даже не, не только журналистов А тех, кто только пришел в профессию Либо видит себя независимым блогером или медийщиком, ломом э, Лидером общественного мнения Эти школы работают, причем уже на протяжении двух лет Плюс у нас есть совместная школа журналистики с ВГТРК Россия-24, с Раша Today, а это мировой лидер подготовки новой цифровой элиты журналистики. Это мировой лидер. Они недавно по цитируемости обогнали CNN. По-моему, на 12-18%. Я считаю, что сейчас
0: вообще лучше всех работает да. ВГТРК.
1: ВГТРК, Russia Today, не Россия mm -hmm. сегодня. Вот наши огромные... Ну, это плюс... в мировом масштабе. Да, плюс союзы журналистов. чтобы
0: вы были на большом разговоре и видели и CNN, да. и наверное, нет, это это позорище шаблон, позорище. Это, это вообще нижайший уровень журналистики позорище, Нельзя же
1: задавать один и тот же вопрос 10 раз Хотя я порывался даже там на большом разговоре Встать на защиту коллег в каком смысле Так жестко, так, с таким каменным лицом Говорить такие банальные фейковые вещи Это требует огромного мастерства
0: Или глупости.
1: Я не думаю, что это глупые люди, я думаю, что это люди заряженные, это пропагандисты, хорошие, высокооплачиваемые пропагандисты, CNN, BBC, Wall Street Journal.
0: Вы слушаете программу «Нойный я, эфир». Я начинал, конечно, несколько раньше тебя, да, и вот, когда еще был Советский Союз, сразу, может, коснулись этой темы, я сталкивался с американцами, да, уже в 80-е годы, там, начало 80-х, был международником международных организаций, и вот однажды были же откровенные разговоры, да. и это были приличные люди, можно было пообщаться, много чего могу рассказать, вот, но это сейчас не для этого. Эфир у нас, но один разговор мне понравился. Я как-то вот с одним американцем… Откровенно начали говорить, я, слушай, говорю, вот это было уже середина 80-х годов. Я ему задал от себя вопрос, который хотел бы понять через него, да, как бы через отражение человека, оппонирующего. Ну. Я ему сказал: слушай, э, неважно, как его зовут, вот тебе не кажется, наши как бы, и советских, и американцев в мире ненавидят. Он говорит: Yes, Вадим, yes. <laughs> да, Вадим, немножко ненавидит. А я говорю, не могу понять, в чем, по причина? И он мне ответил потому что сильных всегда ненавидят. Вот сегодня американцы не производят на меня впечатление сильных. Их ненавидят не по этой причине. Они вот за свой менторский глупый тон и за то, что они все ведут куда-то в тупик. Сила – это возможность что-то все-таки где-то навредить, но где-то сделать и позитив. То, о чем мы с тобой тогда говорили. Да, сражался Советский Союз, да, сражали… Ну, вот две в, в, в таком в клинче были, да? СССР и Советский Союз, и США, да? Но обе это, эти страны, они обеспечивали баланс силовой. Весь остальной мир мог спокойно развиваться. Отреагирую парадоксом, но мне
1: кажется, что в применении к современным Соединенным Штатам Америки, не приумаляя их вес, значения в экономике, там, в финансах, в военной сфере. Но это уникальная и поразительная слабость силы. Они еще сильны, но делают такие безумно слабые вещи. Возьмите объявление своих э граждан внутренними террористами. Этого никогда не было в истории Соединенных Штатов Америки со времен Это уже даже не просто
0: слабость, это, это слабоумие. Да.
1: Или попадение по страта Байдена. Это уникальная слабость. Немощь, силы, вот даже как Не слабость, а немощь То есть, ну, Соединенные я скажу, Штаты Америки как Андрей, Система
0: Подхвачу эту идею у моего одного знакомого В 80-е годы, вот он написал такую пропагандистскую Книгу советскую, называлась Бессилие силы да
1: да абсолютно да. А здесь немощь, силы а Американская система Политическая, и об этом говорят Великие американские мыслители Политологи, политтехнологи Вот я общаюсь очень плотно С Фредом Райнхардом Делмайером, это такой Американский профессор немецкого Происхождения, все знают Эту фамилию, если заходили В гастроном, есть такой Бренд, не сочтите рекламу Но чай и кофе Делмайер вот Это его родной брат, владелец Огромной империи, чайно-кофейной так вот, Фред Райнхарт Делмайер рассказывал мне О том, как это воспринимается изнутри Это действительно немощь, когда управленческое Решение не проходит, а с другой Стороны, такой поздне-советский Синдром, когда элита этот Вашингтонский консенсус Это болото, которое собирался Сшить Трамп, оно всеми силами Цепляется действительно посиневшими руками За предыдущую Систему власти Потому что За не, возможность не продолжать себя, Ничего нового Абсолютная внутренняя консервация Утопий э они врут сами себе, когда они рассказывают о своей демократии, о правах СМИ и так далее, о судебной системе, о балансе, значит, различных этносов, латиносов, темнокожих, белых, реднаков, как они их называют – на религиозной почве, когда мормоны, они пытаются склеить с протестантами, там, адвентистами и кем только, то есть склеить секты в какой-то один новый консенсус, а консенсуса не получается. Старый уже не работает, нового не получается. Фред говорит об этом с болью, как патриот Соединенных Штатов Америки, и вот по последний наш с ним диалог как раз об этом был, что это, это просто это... Попытка убежать от надвигающегося апокалипсиса. И когда еще в, эту, в этот бег, вспоминается опять же все вот булгаковские в том числе работы, да, бег белой армии из Крыма, когда в этот бег пытаются еще втолкнуть какие-то безумные идеи вроде вот этой новой этики ЛГБТ и трансгендерности, ну, это просто... Это это чудовищный паралич интеллектуальной и политической мысли
0: Вы знаешь, насчет ЛГБТ я не думаю, что это спорадическое нечто Нет, нет Мне это кажется, это, это тоже это хорошо технология. продуманная политическая технология Вот мы сейчас вспомнили американцев В 80-е годы была Рейгановская э -э -э, Америка Но тогда вот те же американцы, да, предположим, в, в, в откровенных разговорах Мне иногда говорили, что Вадим, черный, белый Рано или поздно это плохо кончится для Соединенных Штатов. И мы не знаем, что делать Мы ищем некий было. Да. Было. И вот они что-то такое предлагали вот. Ну, видимо, не совсем удачное Потому что то, что происходит сегодня Можно было предсказать еще тогда в 80-е годы Но я сейчас немножечко не об этом Мне кажется, вот тут остекленение в глазах уже не украинцев, а американцев да. Оно возникло по другой причине Но, в принципе, наверное, мотивы те же самые Ненависть к другим и уверенность в том, в своей правоте. Ну, вот, вот, мы сейчас вспомним 20-е годы, почему там были дискуссии да, с оппонентами? Потому что тогда американцы не были уверены в своей правоте. Вадим Алексеевич, а вспомните недоумение на лице корреспондентки по-моему, то ли BBC,
1: то ли Wall Стрит Journal, mm -hmm. то ли CNN, когда президент Она объявляет о том, что Британия ввела против Беларуси очередной пакет санкций, а президент говорит: она а мне плевать, у нее просто не умеет. Как? как? Да, как вы не боитесь? Вам не страшно? Вы тут не бросились каяться, не упали на колени? Вы еще что-то продолжаете говорить? Как можно быть такими независимыми? У нее абсолютное непонимание, профессиональная как Профессиональная глупость. Просто Я это иначе вот... не назову. Я наблюдал за этой эмоцией. Мне было жалко эту женщину. Мне было просто жалко эту женщину. Да, мы не боимся. Да, у нас есть свой голос. Да, мы не так сильны, не так богаты, как вы. Но у нас есть своя позиция. Я очень рассчитываю, что
0: торжество интеллекта и разума восторжествует. Wait, wait, wait эфир на М Радио. Ну вот возвращаясь, значит, к разговору о наших журналистах, вот как поощять и так далее. Может быть, я тебе сейчас подкину идею? А нашей... может мы уже это сделали? Да, да, может я да. же всех секретов пока инструментов не Пока раскрываю. еще не сделали, мне так кажется. А радиослушатели, может, нас поддержат. Мне кажется, надо создать новый телеканал у нас. Я понимаю, что это требует больших финансовых вложений. Нам бы заполнить уже
1: действующие, эффективно развивающиеся медиа с журналистами. У нас нехватка колоссальная нехватка, в том числе в ведущих медиахолдингах, где высокий уровень оплаты труда по нашим журналистским меркам, не хватает э, людей. Э, это связано как раз с теми огромными скачками в цифровизации этих самых медиа. Э, и все-таки падением престижности журналистской профессии, вытеснение ее блогерством. Ведь каждый молодой человек мнит себя уже как минимум голосом Америки вещающим в советское время. Он, он вышел, он выпилил в интернет какой-то видосик и набрал 10 тысяч лайков, и он считает уже себя звездой. Он считает ниже своего достоинства работать в команде. А большой медиа – это всегда командная работа. Поэтому нам бы хотя бы для не говорю про новый канал, нам бы хотя бы существующие медиа, которые выходят на новый технологический уровень в пространстве интернета, социальных сетей, в пространстве Ютуба и шире благосферы, нам бы хотя бы там, и смотрите, появились новые форматы, вот там площадка, политический стендап, выходи, вот любой молодой человек, приди в Белте, радиокомпании, СТВ, БТ, заяви о своей гражданской позиции, абсолютно с открытой позиции и что они приходят нет здесь с одной стороны уверенность внутреннего превосходства а с другой стороны боязнь а вдруг телевизор тебя или это новое пространство Но площадки, это тебя боязнь.
0: отторгнет это правильная боязнь абсолютно правильно я могу сказать ну давай же вспомним нашего с тобой бывшего руководителя да Александр Мартыненко да. вот когда я только начинал свою телевизионную работу он мне сказал очень хорошую фразу что телевизор с одной стороны это великий лжец, а с другой великий обличитель. Mm -hmm. И когда ты оказываешься перед камерой, все про тебя зрителю становится понятно. Тебе нужно выложить все, что у тебя есть. И вот это, конечно, же, требует да, действительно качественных кадров, которые могли бы выходить к этой камере, поэтому я уверен, что кое-кто из блогеров боится. Понятное дело, одно дело, там, на клавиатуре а где Представьте,
1: там... да. А представьте, это же еще Достоверность информации Когда ты выходишь на платформу Крупного медиа Тебя любой может схватить за язык И мало того, что он схватит тебя за твой язык Лживый, он тебя еще и доставит В суд За твой язык вот Даже тебя.
0: без суда, я тебе больше скажу В чем отличается телевидение от любого блогерства там, Интернет, вещание и так, далее, и так далее Очень просто, на самом деле Телевидение это профессиональная подача информации Ты отвечаешь за то, что ты да? говоришь А все остальные за это не отвечают Ну, пока не отвечают Это, это конечно, когда они приступают к грань Но даже если мы заставим того... отвечать, да, они просто замолкнут Почему мы отвечаем? Потому что мы знаем А если не знаем, мы проверяем, ищем Так? Для нас самое главное ⁇ дать объективную информацию. Да, с комментарием, да, с разъяснением. Но объективную. То, за что у нас, грубо говоря, не схватит. Вот в советское время, да, был такой анекдот. В газете правды нет известий, а в известиях нет, нет. правды. Но, значит, я стою на позициях правды. Да, там пусть не будет лишних известий, но там и в не будет. Но это правда. В правде не было вранья. Вот хотя бы такая сдержанная политика должна быть в средствах массовой информации. Когда молодые люди поймут, что, как и в медицине, лучше не ошибиться, семь раз да, отмерить, а потом только что-то резать. Так и в информации тоже самое. Не, ну, появляется что-то новое. Давай быстрее, не проверили, загнали там и так далее да, на ленту. А потом будем расхлебывать. Вот Тем более, это... это даже не просто хирургия Я бы сказал, что это нейрохирургия да. Это хирургия на мозге На человеке. мозге, это самое опасное, что может происходить Поэтому, я еще раз повторяю С моей точки зрения, все-таки нужно не блогерство Не кит то платформы, это хорошо, как учеба Пусть там значит, тренируется Но нужен новый телеканал И я бы видел, может быть Не сочти залез Может быть, тебя в качестве руководителя Телеканала, меня какого-то там участника Где было бы соединение профессиональной Мудрости, опыта и молодежи и это дала бы возможность да вот работать по настоящему молодым журналистам а всем остальным увидеть их и получить некую планку да мерку ориентир реперную да вот как бы телевизионную точку которая с помощью которой можно было бы для себя ставить какие-то цели то есть подтягиваться к этому телеканалу
1: новые телеканалы кстати растут обратите внимание и хочу всем порекомендовать телеканал Звезда это новополоцкая молодая Агрессивная яркая команда Там их всего наверное человек 10 Этих ребят, но которые делают Канал уже Который близок К республиканскому уровню Недавно совершенно они переместились По моему на 21 кнопку У меня зала стоит Вот Я их посматриваю, ребята просто молодцы вот, Во время большого разговора Я видел как они работают с экспертами Они рвут экспертов. Даже более яростно, чем традиционный президентский пул. Они, они достали этого Макса Захарова украинского. Они просто вот... Они его вырвали буквально из украинского прямого эфира, чтобы сделать с ним комментарий. Они заставили меня остаться, дождаться и дать им обстоятельный комментарий о том, что было важно в этом большом разговоре с моей позицией. Они не успели зайти на территорию Дворца Независимости, они уже начали вести прямой эфир. То есть вот они только переступили первое КПП Дворца Независимости. И они вышли в эфир. Никто из э, мастодонтов, старожилов... Этого не сделал Ну просто они привыкли уже так думать Да, а они, они, действуют вот по какой-то схеме они, да. знаете, Заходит молодая команда, которая, наверное, первый раз Во дворце независимости на этой огромной территории Она видит резиденцию президента Видит место, где проходили в том числе Минские переговоры По Украине И для них это уже информационный повод И поверьте, для их аудитории это уже новость Что вот мы здесь Вот, вот, вот смотрите, мы здесь и, и, и там через час, через полтора Начнется большой разговор Uh, то есть этот процесс уже запущен, его не остановить. лидское телевидение, э, Борисовское телевидение. Ну, сейчас еще стираются
0: грани, да, да? вот региональное, субрегиональное или
1: там центральное. Они потеснят нас. Возьмем
0: пример тоже Минская да. правда, да, по сути дела. Поэтому, там...
1: Вадим Алексеевич, напроситесь,
0: пойдете вот, главным редактором
1: Новополоцкого или какого-нибудь Сморгонского телевидения. Ну хорошо, Дзержинского телевидения. А почему нет?
0: а почему нет? Я думаю, что мы и оттуда выстрелим. В этом смысле, норви это взлетим. ну все ж вот минская правда, да, с моей точки зрения вот сейчас минская волна, на которой мы работаем, это для меня пример того, как можно, да, вот. а это уже раздин, да, это уже границ. чуть-чуть YouTube телевидение запускайте, вот здесь сейчас ставьте камеру. так вообще секрет все. не
1: Я рванем. нет. я, кстати, Лариса Михайловна безумно благодарен за то, что как она сделала минскую правду, как она, а что нужно было перевела, нужно было поставить,
0: нужно в нужно
1: место да, и да. не Нет, мешать работе. все определяет люди все безусловно да. определяет люди таблоидом сделать газету читаемый узнаваемый ярко своим имиджем сделать радиовещание откровенное без купюр без цензуры без ничего сидим разговариваем затрагиваем любые темы политические острые, экономические любые критикуем в том числе и минскую областную власть я это вижу на страницах и газет и в радиоэфире все вот вам готовый современный медиа холдинг Добавить телевидение, YouTube телевидение, и все. Не мы захватим, так скажем, информационное И выгрызать этот рынок нужно. Добавить благосферу, чтобы каждый журналист параллельно был еще и инфлюенсером в пространстве социальных сетей и блогером там в Ютубе, Инстаграме. Я TikTok. к чему все
0: это веду? Дело в том, что нам нужно составлять конкуренцию вот Тем самым вредоносным да, который, Нейрохирургическим пропагандистским да. центром Который воздействует на нас И который чаще всего работает на молодежную аудиторию Да простят нас радиослушатели У нас сегодня профессиональный очень высокий разговор Но это так и Это нужно делать Ведь мы ничуть не глупее А во-вторых за нами правда мы быстрее добьемся да, контакта, понимания. Но то, что да. за нами
1: правда – это сложнее. Было большое исследование. Говорят, что да. фейки распространяются в социальных сетях в шесть раз. Быстрее? правды это, – это не так. Есть исследование Института Рейтерс, который доказал, что на 40% быстрее. Но 40% – это огромная фора.
0: Но давай вещи называй своими именами. Проблема не в скоростях, а в доверии. На первом этапе, к сожалению, в скоростях. Кто
1: быстрее вложит в голову мем... Так а почему я потом клюю на
0: этот мем, а не на этот? Потому, Потому что, что этим, я доверяю, а этим я доверяю, а этим я доверяю. Нет критического мышления у слушателей, у аудитории. Безусловно. И нет доверия. Они дезориентированы и бросаются туда, куда ярче. Да. Ну, грубо набег, говоря, как ну... мотыльки, вот когда некий свет в темноте. да, вот Бросаются туда. Да. Поэтому нужно свои зажигать. Маячки, маяки, да А во-вторых, добиваться доверия Вот выдавать всегда только точную информацию, честную И в этом смысле завоевывать это самое доверие Умный эфир с Вадимом Елфимовым У нас в студии Андрей Кривошеев Сегодня возглавляет Союз журналистов Республики Беларусь Вот мы говорили с тобой сейчас про советские времена Вот э, ну, могу, как сказать, рассказать ту информацию Которую имел в то время Да, Вот Центральное разъединительное управление ЦРУ, да На территории СССР в 80-е годы Перед перестройкой Проводил масштабный эксперимент С какой скоростью распространяются в СССР слухи? Я могу тебе сейчас задать на, на, на засыпку вопрос как, Когда они его провели Это информация КГБ СССР Значит, и с какой скоростью Как ты думаешь, распространялись слухи в СССР?
1: Ну, я думаю, от Москвы до Владивостока долетало дня
0: за два 300 километров в секунду с такой скоростью Кто был распространителем, тоже выяснили В основном телефонистки То есть, как, как проводился эксперимент Где-то там, вот на том же Дальнем Востоке да, Где-то на вокзале Одна бабушка, да, ОБС ОБС сказала, да? Да, а, ОБС сказала да. а в Москве сидят в посольстве ЦРУ, ну, ЦРУшники И засекают, когда до Москвы дошел этот слух Вот они это, это, это посчитали Но знать скорость распространения слухов одно а посеять недоверие к тем центрам, которые эти слухи могут пресечь, это другое. Это две разных линии. То есть, мы можем сейчас воздействовать на интернет, да, на какое-то замещение этого пространства. Но самое главное, что когда впускаются фейки, так, надо иметь некую силу, мощь, которая их бы развенчала. Вот чем важен большой разговор президента? А потому, что он пользуется доверием. Вот что он не скажет, даже вот Белова да, с московского да. канала ⁇ Звезда ⁇ она сказала, ⁇ Вы зажигаете, Александр Игорьевич? ⁇ Да, зажигает, да резкие оценки, но каждая из них вызывает доверие. Это так сказать, вот в данном случае, касаясь политической власти в Беларуси, это конечная точка, да, истина в конечном пункте. И это слово вызывает доверие. Мы с ним можно спорить, так сказать, бороться с ним, но а как бы подвергнуть его сомнению. Доказать, что это ложь, просто невозможно Президент говорит правду Он пользуется доверием В Определенные категории лиц Может быть, не пользуются, но большинство пользуются Вот такой же эффект Доверительности, доверие сначала Потом и доверительности Нужно вырабатывать у наших средств массовой информации Это не сразу появится Но когда увидятся живые лица сопереживающий живущий такой же жизнью да? иногда спорящий, иногда критикующий то есть проще говоря человек из народа но в экране там, да? но у микрофона и за народ и это будут молодые люди вот этот канал вызовет новое доверие и он заставит даже старые каналы которые сегодня заслуженные на которых ты даже работаешь, да? подтягиваться и немножко менять свои форматы да? подходы и тогда избегать некой кондовости которая все таки согласись ну, это традиционализм,
1: не кондовость да. Я, я все-таки называю это традиционализмом Да, новому поколению тяжело воспринимать э, Новость, которая пришла там Не опубликована сразу в Телеграм-канале И может быть фейковой А через два часа, когда большой э, коллектив редакции Проверил ее на достоверность Убедился, нашел видео, нашел комментарии э, э, Нашел, э, скажем так, привязку э, к событию э, К месту и ко времени э, Того или иного события или жареного факта и да. наше телевидение всегда да.
0: обыграет любые телепрограммы. Но да, обыграет там... на длинном и среднем креке. Да, на... да, да, но всегда обыграет, потому что она будет пользоваться доверием. Скажем, человек То получает... Конкуренции да, Конкуренция с конкуренцией согласен. С какой-то там значит, получит какой-то телеграм-канал, какую-то хлесткую информацию. Человек стоит это и он обращается куда? Кто может мне поверить? Кто проверит? Кто подскажет, правда это или нет? Государственный телеканал. Вот и все. Вот, вот простая схема. Ну, кстати,
1: это подтверждено и большой социологией. Вот недавно вышло очень хорошее, серьезное исследование независимого аналитического центра ИКОМ. Я очень внимательно посмотрел. Оно, в принципе, созвучно с исследованием как раз свежим 2020 года института Reuters, ну или Reuters доверие к информации, полученной из социальных сетей и коммуникаторов. Критически падает, доверие к традиционным, но уже более-менее современным медиа, в том числе, которые представлены в сети интернет, растет. Это связано с тем, что люди устали от фейков и поняли, что иногда фейки могут убивать, как они убивали в пандемии.
0: Ну, и здесь работает простой эффект. Да. Как бы ощущение новизны от интернета проходит. Да. Когда новенькая, все как бы этим увлекаются. О, oh, молк Да, да, О, да, тикток. Oh, <свят> <свят> Но этот пим 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 уже пришел в <свят> пустоте. И что ты от этого получил? Ну, такие же тупые люди говорят, ну, чуть развлекся, ладно. Но ну, не будешь же этот тикток слушать годами. Нужна какая-то, да, пища, пища для, для, для размышлений. Yeah. То есть если будут мозги, ну тут целая система и образование и так далее, но если будут мозги, критическое да, мышление будет, ну конечно же, все расставит по своим местам, я бы так сказал. Умный эфир на М Радио.
1: Вот я бы еще что добавил, если мы говорим о серьезной журналистике, чего нам действительно не хватает, нам нужно возвращать в наши регионы, где как раз сейчас растет эта конкуренция большим минским медиа нужно возвращать как минимум, мастерские журналистского мастерства. Я не говорю возвращать факультеты, допустим, в Гродно в Витебске, где они были, или кафедры журналистики, но как минимум мастерские, когда как э, э, аналог театральной студии, когда тот или иной мастер журналистского вот, слова набирает слова. себе 5-10 ребят, которых он ведет в пространство журналистики и медиа.
0: У нас слишком много отвечают. теории, а практики да. нет. Чтобы вот они уже на именно мастер-классы, когда личность...
1: Четвёртого курса, с пятого, с третьего, с первого, если есть желание, пожалуйста. Такая, кстати, мастерская есть в Гродненском государственном университете, студенческое телевидение. Я более чем уверен, что такое студенческое, только в самом хорошем смысле этого слова, по возрасту, телевидение должно появиться и в других региональных вузах. Иначе потребность новых растущих региональных холдингов мы ничем не восполним. Поверьте, оторвать человека из Минска, вырвать, вот как нас с вами, там или более молодое, тем более, поколение, вырвать и отправить по распределению в регионы это, – это невозможно.
0: Ну, сложно. Почти невозможно.
1: Почти нево... Да, я не знаю, сколько тогда, какой объем социального Но в этом пакета нет, В этом нет смысла. Не надо да. отрывать человека от своей земли. У так... него здесь да. друзья, семья, корни, интересы – там девушка любимая. Да
0: при том, при наших коммуникационных да. возможностях, которые растут и растут, да. в этом нет никакой потребности.
1: А вот растить людей там, в регионах, поверьте, об этом говорят пока не громко, но большинство главных редакторов наших региональных медиа. Нужно к этому возвращаться. Тем более это не новость, это было в советские времена.
0: Но вообще все ново, но это
1: хорошо. Журналисты-наставники, возьмите, это было да. в советские времена. Просто оно забыто, и это надо вывести на новый технологический уровень. Немного выделить под это ресурса В масштабах, скажем, области Это крошечные деньги, ресурсы И административные усилия Которые нужно приложить Но это нужно возвращать Я буду это отстаивать И следующий большой медиафорум Который мы уже сегодня начали готовить Совместно с Министерством информации Я буду продвигать эту мысль
0: Ну и второе, или там третье уже, не знаю Позбился по счету, мне кажется, направление Все-таки вот создание этого общего информационного пространства с Россией, да. Да, с странами Евразийского экономического Но союза. Но в
1: Беларуси оно по факту существует, у нас транслируется все эти экономики. Ну, в этом смысле мы самые интегрированы. Да, то есть мы
0: абсолютно свободны, все простреливаем. Ну, что я хочу сказать: грубо говоря, мы принимаем всю информацию. Но хотелось бы, чтобы нашу информацию принимали. Именно об этом же президент говорил, конечно. И, кстати, да, на большом да? разговоре было коснулся этой темы. Мне кажется, один из вариантов решения этой проблемы создание, ну, скажем, опять же, вот я такой да масштабный человек, ну. Как угодно меня оценивать. Но создание вот этот э, союз, там, да, какое-то телевидение, да, ТРВС. Бел Рос ТВ.
1: Белрос -ТВ ТРО, Бел
0: Союз Белый ТВ. -ТВ.
1: -ТВ. Да. Какая-то там 121-я кнопка, к сожалению. к сожалению. И он, и он, и он спутниковый, он, то есть он не, не, не вещает на всех. Хотя аудитория у Белрос ТВ, это я знаю, я общался с директором Николаем Сеневичем Ефимовичем и с заместителем директора, нашей общей знакомой, Людмилой Ковалевой. Который заместитель председателя Беларусь ТВ за вот этот год, 2020, нет худа без добра. Они, по-моему, в три раза увеличили свою аудиторию. но они что за такой, там бьются?
0: Такой взрыв да, был в Беларуси, вот, что и тоже... они подсели на эту волну. Ну, президент достаточно критично отозвался да. Да, об этом телеканале. Опять же, не хватает людей,
1: не хватает ресурсов. И да, справедливая критика президента заключается в том, что даже с теми ресурсами, которые Беларусь и Россия выделяют на этот канал, можно и нужно делать больше.
0: Может быть и так. Но Ефимович, кстати говоря, он еще в начале, да, еще до даже, так сказать, за вот, год до этого вообще не со мной, он сетовал на то, что вот не разрешают рекламу. Так они в Беларуси иностранный агент? Они и в Беларуси, России то же самое да, агенты, вот, то на, они, вот, Иностранный телеканал На такой почве трудно создать Действительно Безусловно. шикарный канал Нужно...
1: Но это административные барьеры Которые записаны в нашем законодательстве Исправить его могут только депутаты Я знаю, Геннадий Варниславович Давыдько Как председатель профильной комиссии Бился за Беларусь ТВ И даже у него в одиночку ничего не получилось Потому что были более насущные Так вопросы. вот я предлагаю
0: ход конем Создать общественное телевидение России и Беларуси без государственной поддержки и там можно будет принимать рекламу, в том числе можно даже создать конкуренцию каналу Ефимовичу, да, да, это, далее. в этом может быть, туда же и молодежь, вот как бы соедините эти две идеи. Молодежь, общественное
1: телевидение России существует, нет, у них существует. Но оно в таком же... Да, у них состоянии. Существует...
0: А, Нет, мы не будем называть это общественным. Мы придумаем красивое название. Но оно должно быть общественным. Да. да, оно должно быть в, в том смысле, что с точки зрения юридической, как юридического лица, оно должно быть общественным. И освобождено от этих ограничений. Почему ТРУС Нет возможности? Потому что это государственные деньги, да, бюджет. И как бы не позволяют на эти государственные деньги еще зарабатывать в рекламе Но логика есть в этом законодателя. Значит, надо избавиться от этого Пусть этот канал будет таким, как он был А создать новый, который сможет зарабатывать И продвигать себя И, может быть, даже привлекать туда бизнесовые какие-то проекты Деньги и тому подобное И тогда, молодежь продвигать
1: Тогда наступит другая угроза. Естественно, появится соблазн у меценатов Стать олигархами, медиа-олигархами повторить украинский сценарий а вот тут, я думаю, Когда все а телеканалы вот тут... распределены между пятеркой Андрей, олигархов А тут я
0: думаю, что Александр Григорьевич и Владимир Владимирович Хватит Администр да административного ресурса, а я сказал о точности, да. да, понимания ситуации.
1: Но, но такая угроза есть, все это понимают, именно с этим связано э, вот такое медленное развитие э, такого общественного вещания. Смотрите, есть.
0: Но если э, мы потеряем время, еще есть, раз, мы уже много В России потеряем.
1: есть такой пример. Возьмите телеканал Спас. Mm -hmm. Малафеев. Э, православная, традиционалистская тематика, которая сейчас безумно популярна, они очень быстро выстрелили, очень ярко вещают, но выйти Здесь... из своей лакуны они пока не могут. Ну, потому
0: что у них уклон какой-то. Вот. Вот я еще говорю, что в этом должны быть представлены интересы и Беларуси, и России. Там должны работать журналисты и белорусские, и российские. Может быть, даже с двумя штаб-квартирами, как минимум. Да, на паритетных, вот, кстати говоря, на паритетных основаниях. Мы союзные государства, мы равны. Хорошо, ни в политике, ни в экономике может быть полной равности нельзя. Давайте в сфере информации. Давайте создадим такой телеканал, что мы были бы равны да, вот по да, и по совету директоров и так далее. И это вопрос деталей, я не будем сейчас загружать. Это все решаемо, смею вас заверить. Мне кажется, мое предложение весьма перспективное. Подумайте над этим.
1: Я думаю, надо поработать с телеканалом «Беларосс». Я знаю, какое сейчас огромное внимание ему уделяется, в том числе... Кстати, и новым государственным секретарем союзного государства Дмитрием Федоровичем Мезенцевым. У нас было несколько таких больших дискуссий, и гораздо более откровенных и жарких даже, чем в этой студии. И Николай Александрович принимал в этом участие, Ефимович, и Людмила Геннадьевна Ковалева, и другие медиа-менеджеры подкидывали идеи, как сделать такое союзное И выйти вещание, на молодежную аудиторию. выйти, да, за границы традиционной аудитории. Идея есть, все секреты раскрывать не буду. Давайте дождемся нового телевизионного сезона. Будем надеяться. И будем рассчитывать, что этот телеканал выстрелит в том числе.
0: Мы, 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 мы. Умный эфир на М Радио. Ну что ж, дорогие радиослушатели. Я, может быть, извинюсь перед вами. У нас был очень серьезный, тонкий, да профессиональный разговор. Я хотел с Андреем поговорить еще о многих чисто человеческих темах. Но это будет сделано... В впереди. следующий раз приглашайте да, с Обязательно, обязательно. Еще раз напоминаю, в студии у нас был Андрей Кривошеев, политический обозреватель и просто хороший, патриотически настроенный человек. Ну что ж, до скорых встреч на «Минской волне», на «Умном эфире». Услышимся... С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вы, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.